0: Als nächstes gibt es jetzt eine Unterhaltungsfolge, eine U-Folge. Die wird ein bisschen monotoner vermutlich als sonst, denn ähm, ich meine, ich hätte nur Audiobeiträge von dem Wolfgang Valentin. Nichtsdestotrotz, die möchte ich hier in eine U-Folge bringen. Lasst uns mal damit beginnen. Musik
1: Die Sache mit den Adressverwaltungen, da das stimme ich dir absolut zu und ich weiß auch wirklich nicht, warum da immer die einzelnen Felder sein müssen. Naja, ich mache das oft so, entweder es schickt mir jemand seinen Kontakt auf mein iPhone, da mache ich den Kontakt auf und sagt, äh, neu, sagt dazu äh, Tipp an neuen Kontakt erstellen und dann habe ich den neuen Kontakt mit allem drin äh, oder ich suche mir den Kontakt äh, am iPhone aus dem Telefonbuch da steht fast auch alles drin und sagt dann oder tipp dann auf äh, neuen Kontakt erstellen da muss ich auch nicht alles eintragen ich habe natürlich genauso auch meine ganzen Adressen noch in einem Notizgerät. Und da sind die aber auch nicht in einer Datenbank, sondern in einer Textdatei. Da füge ich die dann auch alle, da trage ich auch alles einzeln ein. Und oftmals, wenn man erstmal nur eine Telefonnummer hat, ja, dann trägt man die auch einzeln ein. Und trägt irgendwann dann alles nach und nach äh, umständlich hinzu. Also ich kenne das Problem auch.
0: Wolfgang, welches Telefonbuch nimmst du denn? Ich hatte mal, ich glaube, das habe ich sogar mal früher in irgendeinem Podcast vorgestellt, das Telefonbuch für Deutschland. Das war ein Offline-Telefonbuch, wo man die kompletten Daten ja, in einer riesigen großen Datei hatte. Ich meine, das Ding wäre irgendwie knapp zwei Gigabyte oder so groß gewesen. Ähm, leider wird das wohl nicht mehr aktualisiert, also es gab nur alte Versionen und äh, die alte Version die ich noch hatte, die wurde dann nicht auch wirklich nicht mehr aktualisiert, die lief dann unter iOS 11 plötzlich nicht mehr, da haben sie also als die 32 Bit Versionen rausgingen, flog die auch mit raus, dann lief, liefen meine Programme da nicht mehr ähm, Hast du ein empfehlenswertes Telefonbuch, weil alles was ich so ausprobiert habe, so richtig ist das nicht das, was ich mir so vorstelle? Ich vermisse so ein bisschen mein schönes altes Telefonbuch. Da ging das nämlich auch ganz wunderbar. Und das sogar offline. Brauchte ich noch nicht meine Internetanbindung dafür. Mir wird schon reichen, wenn es auch mit Internetanbindung ist. Aber wenn du was Gutes, Übersichtliches hast, kannst du ja mal einen Tipp geben.
1: Hallo Cord. Also ich bin ja von deiner gesampelten Musik absolut begeistert. Und Quatsch. Ich finde das dermaßen geil. Und wenn mir irgendjemand gesagt hat, das ist der neue Eröffnungssong vom neuen Album von Jean-Michel Jarre. ich hätte gesagt, wow, schön, dass der wieder was macht. Nee, jetzt mal im Ernst, Also ich, ich bin hin und weg und ich möchte gerne wissen, wie du das machst. Also ich hätte bestimmt einige Spuren übereinanderlegen müssen, wenn ich das mit meinem Keyboard aufgenommen hätte geschweige denn, ob ich die Ideen dafür gehabt hätte oder die Effekte, die da, die da drin sind. Äh, also, äh, da bin ich baff jetzt ein bisschen. Jo, erzähl doch mal, womit du das gemacht hast, bitte.
0: Wolfgang, wollen wir tauschen? Ich kriege deine... Ähm Dein äh, Keyboard spielen, so wie du das kannst. Und du kriegst von mir das äh, Samplen Was hältst du davon? Ähm, ich würde am liebsten tauschen können. Also mir wäre lieber, ich könnte ein Instrument selber spielen. Dann könnte ich auch Musik spielen, die mir eigentlich mehr liegt. Ich mag mehr das Analoge. Ich mag nicht so. bin nicht so. Ja, man kann das so pauschal auch wieder nicht sagen. Ähm, ich höre durchaus auch gerne elektronische Musik. So ist es nicht. Aber irgendwie klingt die dann doch ein bisschen anders als das, was ich da zusammen sample. Aber ich muss natürlich das auch nehmen, was ich an Samples äh, bekommen kann und ähm, ja, so dass sich das so halbwegs vernünftig auch zusammen anhört. Ähm, du bringst mir eine Zwinkmühle. Auf der einen Seite würde ich es dir gern verraten und auf der anderen Seite möchte ich natürlich ähm, dich so wie andere auch noch so ein bisschen ähm, um Geduld bitten. Ich will euch eine, die App zeigen, mit der ich das hier mache. Und kann euch soweit schon mal versprechen, das könnt ihr auch, was ich da kann. Ich, äh, das ist kein Hexenwerk, was ich da mache. Das kriegt ihr auch hin. Man muss nur die richtige Software dafür haben. Ich muss zugeben, ich habe früher schon am Computer gesampelt. Zuerst am ähm, Amiga, so wie viele das gemacht haben mit dem guten alten Pro Tracker. Ähm, da war das ja noch richtig Schwerstarbeit. Dann habe ich gesampelt mit dem Magic Music Maker am PC unter Windows. Wow, den habe ich dann auch irgendwann mal so ein bisschen aus den Augen verloren. Muss allerdings sagen, damals habe ich sogar ein bisschen versucht, äh, zu der Musik, die ich da zusammengebastelt habe, auch selber was zu singen. Also das ähm, klang dann schon ein bisschen mehr nach Musik von mir. Die hat es übrigens nicht überlebt. Die hat es zerrissen. Irgendwo muss die mal mit abhanden gekommen sein. Ist eigentlich ein bisschen schade. Ich würde mir das heute gerne mal wieder mit anhören. Äh, die Sachen, die ich damals produziert habe. Fände ich total spannend. Aber wie gesagt, jetzt im Laufe der vielen Jahrzehnte... Im Computeralltag irgendwann mal mit zerrissen. Wahrscheinlich, ja, irgendwann mal eine andere Festplatte eingebaut, die alte gelöscht oder so. Und schon habe ich gedacht, ja, sind die Daten, die da drauf sind, das ist alles alter Krempel, kann weg. Ja, und dann war das da sicherlich irgendwo mal mit zwischen. Wie das dann manchmal so ist, das sind so die Sachen, wo man sich dann hinterher später sagt, ach Mensch, du hattest doch. Und ja, schade. <lacht> Gebt mir noch ein bisschen Zeit. Ich habe das zwar schon insgesamt ähm, ja, einmal in der WhatsApp-Mailing-Liste, habe ich es schon mal kurz verraten. Und äh, jemand hat mich konkret gefragt, dem habe ich es auch schon verraten. Ich kann mich immer nicht so ganz zusammenreißen. Ich will, möchte, möchte euch das dann doch gerne petzen. Aber ähm, lasst mir so ein bisschen noch die Freude. Nehmt mir die nicht. Ähm, ich will euch noch so ein paar Dinger erstmal hier noch so vorführen. Ähm, ja, dass ich einfach so ein paar Lieder noch vorführe und... Es ist auch nicht so ganz einfach. Also es ist nicht so, dass ich die App mal eben so zwischendurch zeigen kann. Die wird, das wird einiges an Zeit brauchen, um euch das so ein bisschen ähm, vernünftig zu erklären. Und das wird also eine intensivere, ausführlichere ähm, App-Vorstellung hier im Podcast. Ja, und äh, das schiebe ich dann hier sowieso immer so. Alles, was so ein bisschen mehr Arbeit macht, schiebe ich dann ja ganz gerne vor mir her, was hier am Podcast an Arbeit macht. Ich würde ganz gerne so was, was ich Richtung Spätsommer Herbst oder so. Da will ich euch das Ding mal zeigen. Da sind wir dann bestimmt die ganzen Lieder, die ich so äh, euch zeigen wollte, so die Ausschnitte, die ich aus den verschiedenen Alben euch bringen wollte, die will ich euch dann äh, mal so also mit vorgestellt haben, dass ihr die alle mal gehört habt. Dass ihr dann eben so denkt, Donnerwetter, das ist ja also nichts dran auszusetzen an der Musik. Und dann kommt eben der Schlag hinterher, wenn ich euch dann zeige, wie es geht und ihr sagt, Mensch geil, das kann ich ja auch. Das ist so mein, mein, mein Ziel eigentlich. Also lass dich noch so ein bisschen auf die Folter spannen. Es kommt. Ich verspreche es dir, ich werde dir die App zeigen und du wirst staunen, dass du das genauso kannst.
1: Fertig. Anhalten. Hallo lieber Kurt, hallo ihr lieben Podcast-Hörer, hier ist der Wolfgang aus Leipzig nochmal. mal. Und nachdem mein Rundumschlag über Frühstück voriges Mal in, in die Stille lief ähm, und ich habe ja erst gedacht, ist ja nicht schlimm, ich hab's ja noch da, aber dann habe ich reingehört und stieß ebenfalls nur auf die gleiche Stille, ähm, da das so war, auch wenn man dazu dann immer wenig Lust hat, aber ich euch das ja schon alles dann noch mal erzählen wollte, also jetzt versuche ich das einfach nochmal und ich hoffe, ich denke an, an, an alles, was ich letztens da auch schon lang und breit erzählt habe. Also bei uns läuft das auch in der Woche anders ab als am Wochenende. In der Woche, sprich, wenn ich arbeiten gehe, frühstücken wir nicht. Aber äh, was wir machen, bevor ich gehe, ist äh, natürlich einen Kaffee trinken und ein Smoothie trinken, also ein gemixtes Obst äh, als, als dicken Saft sozusagen, nee, Smoothie eben. Das gehört inzwischen dazu. Äh, ich nehme dann auf Arbeit immer eine Frühstücksbox mit. Das ist meistens eine Schnittenbox mit Gemüse äh, oder an zwei Tagen ist es auch eine Box ohne Brot weil zwei Tage machen wir so kohlehydratfrei, Das haben wir seit voriges Jahr mal probiert. Da gibt dann eben ein Bulettchen, ein Würstchen und viel Gemüse und Ei, gekochtes Ei dann mit. Ist auch okay. Hat man sich gut dran gewöhnt. So, das esse ich dann über den Tag verteilt. Ein bisschen was vor dem Mittag und ein bisschen was nach dem Mittag. Und äh, abends wird dann bei uns warm gegessen, weil wir dann eben auch beide zusammen sind. So läuft das ab. Ja, am Wochenende wird natürlich richtig doll und ausgiebig gefrühstückt, weil da ist das Frühstück ganz wichtig. Äh, das schätzen auch unsere Gäste gern, die da sind. Die mögen auch unser üppiges und langes Frühstück sehr. Und da wird dann auch schon mal die dritte CD in den Player geschoben und das Frühstückszeug steht immer noch da. Äh, wir sind keine Süßesser zum Frühstück. Also bei uns gibt es Wurst, äh, Salat und Käse, also Salat, Fleischsalat, Fischsalat. Und also ich, ich könnte auch, äh, wenn das Frühstück nicht gerade früh um sechs oder sieben stattfinden muss, könnte ich auch äh, Bratkartoffeln mit äh, Speck und Rührei essen. Äh, also das ginge dann schon ab um 8, um 9, um 10, das wäre mir auch egal, das könnte ich. Aber es gibt Brötchen und äh, einen großen Gemüseteller und äh, ja, natürlich auch wieder ein Smoothie und Kaffee. Ja, mit den Frühstücksgeflogenheiten in Hotels oder Pensionen haben wir auch so unsere Erfahrung gemacht und wir haben da immer eine Frühstücks-Hit-Parade äh, und legen dann immer fest, wo sich die Übernachtungen, wo wir gerade dann sind, wo die sich eingruppieren würden ungefähr. Das macht uns Spaß. Und die Nummer eins, die gibt es im Moment leider nicht mehr, nämlich das ist ein, ein Hotel in Hildas, das ist an eine Fleischerei angeschlossen gewesen, aber die suchen im Moment ein neues Gebäude. Äh, da war es nämlich so, erstens gab es Frühstück bis 14 Uhr. Naja, das kommt dem Wolfgang ja absolut entgegen, nicht? Äh, das gibt es nämlich sehr selten. Und zweitens gibt es zum Frühstück äh, am Tisch ein Brettchen. Da liegen ein paar Wurststückchen drauf. In der Mitte steht ein ein Korb mit äh, verschiedenen Brötchen. Äh, vielleicht steht auch noch Marmelade und Honig bisschen auf dem Tisch. Das weiß ich gar nicht. Genau, weil wir das gar nicht wollen. Äh, und alles andere kannst du per Karte bestellen. Also du sagst, du willst drei Scheiben von der Wurst, zwei Scheiben von der Wurst, ein bisschen von dem Käse oder einen kleinen Käseteller äh, ein gekochtes Ei-Mittel, ein Rührei mit der und der Konsistenz, ein Omelette so und so. Und du kriegst das dann genauso an den Tisch ge gebracht. Das finden wir toll. Das ist wirklich die Nummer eins. Nun ist es allerdings bei mir auch so, also ich habe nicht grundsätzlich was gegen Buffets, weil es passiert ja oft. Äh, auch zu Pfingsten am Werbelinsee, wo ich ja mit vielen, vielen Freunden viele Jahre lang war. Gab es äh, Frühstücksbuffet und Abendbuffet. Äh, ich bin da aber auch nicht so wählerisch. Also ähm, das hat sich entwickelt durch, vielleicht ja auch äh, durch die Gepflogenheiten zu Hause. Es musste alles probiert werden, was es zu essen gab erstmal. Und eigentlich wurde gegessen, was auf den Tisch kommt. Also wir mussten nicht unter Zwang jetzt irgendwas aufessen, das nicht. Aber es hat sich ergeben, dass ich ein sehr äh, ein sehr unkomplizierter Esser bin und fast alles esse. Also ich glaube, spucken müsste ich nur, wenn man mir Lakritze in den Mund steckt und ich wüsste es vorher nicht. Äh, das könnte das Einzige sein, wo ich wirklich sage, nee, äh, geht nicht, geht wirklich nicht. Und äh, so ist das eben, dass... Gabi, wenn sie denn mit ist, was meistens der Fall ist, äh, dann zum Buffet geht, da muss ich gar nicht mitgehen. Da weiß sie ungefähr ja sowieso, was ich möchte und äh, tut mir da ein paar Auswahlsachen auf den Teller äh, und sagt mir dann, was es sonst noch so gibt und dann weiß ich Bescheid und wenn sie denn irgendwann nochmal geht dann bringt sie eben auch für mich noch was anderes mit, was ich ihr dann so sage. Äh, das ist also nicht so, dass ich da unbedingt jede Kleinigkeit sofort wissen muss und entscheiden muss, Na naja, will ich das heute oder will ich das heute nicht, äh, da bin ich nicht so sensibel. Äh, allerdings würde ich auch, wenn ich denn schon viel Geld dafür bezahlt habe, äh, weil es eben eigentlich keine Sachen gibt, die mir gar nicht schmecken, äh, würde ich auch ordentlich essen, wenn es mir nicht so gut schmeckt, wie erwartet, weil dann sage ich mir, ja, äh, man, man kann es ganz gut essen und ich habe dafür auch bezahlt und dann will ich auch satt sein, also dann will ich auch satt werden. Ja, was habe ich denn noch zum Frühstück erzählt? Hm. Ja, also ich gehe dann meistens also auch zum Fleischer und kaufe verschiedene Wurst. Also wir mögen nichts abgepacktes oder so wenig wie möglich abgepacktes. Das Gegenstück, was wir nämlich mal erlebt haben und das ist ganz unten in der Hotel Parade gelandet, das war eine ein Hostel in Hamburg. Da war es so, da stand Haufen abgepacktes Zeug da bis zum kleinen Marmeladennäpfchen und äh, jede Wurst war in Plaste abgepackt und alles war abgepackt, das produziert einen Haufen Müll, das können wir absolut nicht ab äh, und und es war dermaßen laut in diesem Riesenspeiseraum, dass, dass es nicht gemütlich war das mag ich dann auch nicht und das mögen wir dann auch nicht und bei Buffets besteht natürlich die Gefahr, dass im Nachhinein so viel weggeworfen wird und das ist für mich oder für uns auch ein sehr neuralgisches Thema. Damit kann ich absolut nicht umgehen, wenn Lebensmittel weggeschmissen werden. Ich mag auch gar nicht drüber nachdenken, obwohl ich weiß, wie viel ja schon in dem Supermarkt weggeschmissen wird. Darf ich gar nicht drüber nachdenken? Kriege ich eine unheimliche Wut? Ach ja. Und deshalb kann will ich auch das absolut reduziert wissen. Da gab es ja jetzt bestimmte Länder, die da auch Fortschritte gemacht haben und Restriktionen eingeführt haben. Ich glaube, Frankreich war, war das jetzt gerade, wo ich da was erlauscht habe. Ich hoffe, das kommt hier auch mal ein bisschen in die Gänge, dass das reglementiert wird, diese Scheiße. Ich kann es jetzt mal nicht anders ausdrücken. Ja, Frühstück, was gibt es noch zu sagen? Ja, wie gesagt, immer einen schönen Gemüseteller, den hat man auch nicht in jedem Hotel. Also so eine große Auswahl an Gemüse mit richtig Tomatchen und Kohlrabi und oh, Rettich und Paprika. Und manchmal ist man froh, wenn man ein kleines, mickriges Stück Gurke und eine Tomate findet. Uh, das ist für uns halt eben auch oft wichtig. Ja, vielleicht habe ich ja was vergessen, was ich euch letztens erzählen wollte. Aber ich glaube, jetzt sind wir auch alle satt und haben genug gefrühstückt. Und lasst es euch gut gehen und macht euch ein gemütliches Frühstück, so ihr dazu Zeit habt. <lacht>
0: wo du zu sprechen kommst auf die abgepackten Sachen, das hat man natürlich auch immer wieder in verschiedenen Hotels, wo ich mich wirklich mal gewundert habe, wo es das auch gab, also diese ganzen kleinen Plastikdinger mit Nutella und Marmelade und Honig und wie du es alles kennst, wo es wirklich auch abgepackten Kram gab, war einfach in Italien. Das war ein mehr Sterne lokal Die hatten also einen sehr guten Ruf. Das war auch alles Etipetete da drin. Wir sind den ganzen Tag unten auf Marmorfußböden rumgelatscht und ähm, alles, was äh, irgendwie an Klinken oder so, es war alles vergoldet, goldene Wasserhähne und was weiß ich nur alles für einen Scheiß. Aber das Frühstück unter aller Kanone, die Brötchen, harte Klopper, kleine Dinger und dann diese abgepackte Scheiße da drin. Butter, alles in diesen kleinen Dingern da drinnen. Ich glaube allerdings, dass die Italiener einfach kein Frühstücksvolk sind. Die haben es nicht so mit dem Frühstück. Die setzen sich dann irgendwann so. Ja, ein bisschen später, so kurz vor Mittag oder so, in ihre, was sind das, Brasserien oder was das sind, da setzen die sich lieber hin, trinken ihren Cappuccino und essen dann schon mal irgendeine Kleinigkeit dazu. Das ist meist aber irgendwie so ein, keine Ahnung, gebackener Toast oder sowas. Also schon ein bisschen was Herzhafteres und so. Und dieses, die haben einfach dieses dieses Frühstücken, wie wir das haben, das haben die so nicht. Und wo es mir noch ähm, nichts schön aufgefallen ist, waren die Franzosen. Das mag ich auch nicht so gerne. Die hauen ja immer ihre Baguette-Stangen dann dahinne. Und äh, ich weiß nicht, also ich find's, fand das einfach nicht so praktisch, diese eulen Knüppel da zu essen. und Naja, da hat jeder so seine Vorlieben. Das kenne ich aber äh, auch, dass ich die Hotels mir dann merke, wo das Frühstück eben besonders richtig geil war. Und äh, so ein paar Hotels stechen da wirklich gewaltig heraus. Ähm, und es gibt eben auch Hotels, da ist das genau das Gegenteil der Fall. Ich bin auch schon zufrieden, wenn es nur halbwegs vernünftig ist schon mal. Ähm... Ich sag mal so, diese, ähm, diese Käse und Wurst, also im Prinzip äh, aus dem Discounter diese abgepackten Dinger kriegst. Das geht eigentlich gar nicht in einem Hotelbetrieb, denke ich. Allerdings hatten wir auch schon mal in einem Hotel, da war das Frühstück in Ordnung, haben sich aber trotzdem welche beschwert, weil einfach die Auswahl nicht so groß war. Und dann hat die... Hotel Hotelbesitzerin, damit haben wir uns kurz unterhalten und die hat auch gesagt, ja, die Leute denken aber auch nicht wirklich nach, denn das Frühstück, da kalkuliert sie 5 Euro drauf, also das Zimmer ist ohne Frühstück im Prinzip 5 Euro billiger als mit Frühstück und die sagt dann auch, ja, was wollen die Leute denn für ein Buffet erwarten für 5 Euro für, pro Person? Sie muss ja auch ein bisschen rechnen, so ist es ja nun nicht, Man kann da kein riesen Schlemmer-Buffet mit Räucherfisch und was weiß ich noch alles ähm, auftischen, wenn die Leute dafür im Prinzip nur 5 Euro bezahlt haben, samt Kaffee, Satt und alles, alles Mögliche. Da hat sie natürlich dann auch wieder recht. Also manchmal muss man das auch so ein bisschen mit einkalkulieren, was man dafür auch eventuell ausgegeben hat. Ähm, ja, aber wie gesagt, das haben wir sonst auch mit dem Frühstück, dass man sich das merkt, wo es eben wirklich gut war. Und ähm, ja, mir persönlich hat ein Frühstück am besten gefallen in einem Hotel in klausthal zellerfeld weil ich glaube, ich habe das schon erzählt gehabt mit dieser Frühstücksfolge, weil die einem eben wirklich, als wenn man das Buffet auf dem, seinem eigenen Tisch reserv, ähm, ähm, serviert bekommen hat. Also da waren wirklich unterschiedliche Platten mit Wurst, mit Käse, mit Süßspeisen und Müsli und Quark und wat, was weiß ich noch alles. Das war alles auf dem Tisch angerichtet, äh, Brötchenkorb in der Mitte und so weiter, Croissants mit drin. Also eigentlich alles ein schönes, komplettes, frisches Frühstück waren frische Sachen, auch Obst, eigener Obstteller, alles frische Sachen da drin. Ähm, aber eben nicht, dass da jeder ständig rumrannte und damit war das, also allein schon diesen Unterschied mal festzustellen, selber mal zu bemerken, wie viel Unterschied das dann wirklich ist, dass da viel mehr Ruhe im Raum ist, dass man viel gemütlicher zusammensitzt und frühstückt, als wenn da ständig irgendjemand rumrennt, das ist eine ganz, ganz andere Geschichte und deswegen, alleine deswegen äh, bin ich wirklich schon zu der Erkenntnis gekommen, dass mich einfach diese Buffets stören. Ich mag das einfach nicht. Ich möchte dann gemütlich essen und nicht, dass dauernd irgendjemand herumrennt. Und das hat man leider beim Befehl nun mal immer.
1: Zum Quatschen beim Wohnzimmerkonzert oder bei Musikvorführungen überhaupt, da muss ich zwei Sachen unterscheiden. Also nehmen wir mal an, ich spiele in einer Kneipe, wo ausgeschenkt wird, wo gequatscht wird. Es ist eine Kneipenmucke, da weiß ich, da wird gequatscht. Damit muss ich auch als Musiker leben. Äh, auch wenn ganz viele quatschen und laut, dann kann ich höchstens den Trick anwenden, wirklich nicht lauter zu machen, sondern leiser zu spielen. weil Manchmal hilft das, da hören die Leute dann mehr zu. Da muss ich aber zumindest einen gewissen, gewissen Quatschpegel äh, akzeptieren. Wenn ich aber sage, ich spiele zum Konzert, Leute dann sind die Leute still und dann wird auch nicht groß ausgeschenkt, während das Konzert läuft, sondern dann ist dort Ruhe und derjenige hat die volle Konzentration der Leute. Also das unterscheide ich schon. Ich habe ja beides schon gemacht, wie viele andere auch und das muss man unterscheiden vorher. Und beim Wohnzimmerkonzert, da ist es eben Konzert, da wird eben nicht gequatscht. Zumindest nicht die zweimal dreiviertel Stunde oder wie lange auch immer das ist. Länger ist es ja nicht, sollte es auch nicht sein. Und äh, ja, wir hatten eine Quatschtante, die unterhielt sich auch, denn leise mit einer anderen, das habe ich dann aber auch schon mal geahndet, weil das geht nicht, das ist unhöflich, das will ich dann bei einem Konzert nicht haben. Wie gesagt, was anderes ist, wenn einer in der Kneipe spielt, da muss derjenige damit leben, auch als Musiker, dass sich die Leute unterhalten. Also beim normalen Konzert kann ich mir das vorstellen.
0: Das macht man ja auch, dass man mal zum Konzert. Und da wird auch wirklich natürlich nicht gequatscht. Allerdings ist das auch oft so, dass das dann so ist, dass man Konzertkarten gekauft hat. Und da ist man nicht in einer Gruppe, die sich kennt, sondern meistens fährt man vielleicht mit seinem Partner hin oder noch mit einem anderen Pärchen oder so. Und dann fährt man das Konzert deswegen dorthin, hat auch nicht viele Leute dabei es ist eine ganz andere Voraussetzung, da wird dann eben nicht gequatscht. Beim Wohnzimmerkonzert stelle ich persönlich mir das deutlich schwieriger vor. Dort hat man eine ganze Gruppe, man möchte ja auch nicht mit zwei oder drei oder vier Leuten dort sitzen, sondern dann sucht man sich natürlich auch die Leute zusammen, die man so kennt, den ganzen Bekanntenkreis. Nun ist es so, den sieht man aber auch nicht jede Woche, also gibt es eben was zu tratschen. Und ich möchte fast die Hand dafür ins Feuer werfen, ähm, dass ähm, gequatscht würde. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich lade mir hier den Wolfgang ein, der macht uns Musik, bitte haltet mal einfach mal 90 Minuten lang die Fresse. Das klappt nicht, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Also es wird mit Sicherheit gequatscht werden. Und das ist das, was ich dann schade finden würde. Ich würde mich dann ganz nach vorne sitzen, um der Musik zu lauschen. Ah, äh, vielleicht hat man noch einen, der so ist wie ich, aber ich... Bin mir eigentlich ziemlich sicher, die meisten quasseln. Die quasseln unentwegt, die quatschen hier, die quatschen dort. Immer wenn irgendwie Zusammenkünfte sind, dann wird gequatscht. Ähm, die meisten äh, kennen wir natürlich über die Post und ähm, sind alles Schnabbeltanten. Die haben ständig was zu erzählen. Äh, die nehmen die Arbeit auch mit nach Hause, da wird immer über die Post gequasselt. Also es wird ständig gequatscht. Ich kenne das gar nicht anders. Und ich möchte auch fast wetten, dass das wirklich so ist, wenn man irgendwie sagt, kommt mal alle her. Ich habe hier jemanden, der macht Musik, dem hören wir zu. Ich glaube, das würde
1: ziemlich hart in die Hose gehen. Befürchte ich jedenfalls. Hallo, liebe irgendwasser -Hörer. Hallo, lieber Kurt. Das ist der Wolfgang aus Leipzig. Es gibt wieder mal ein bisschen Audiobeitrag von mir zu hören. Es geht mir jetzt um Musikbeschallung früher und heute. Ja, also wir waren da eigentlich nicht so zimperlich, gerade früher. Äh, ich kenne das von Zugfahrten aus den 70ern, aus den 80ern. Naja, da wurde schnell her herausgefunden, ohne dass man das äh, auswürfeln oder sich streiten musste oder viele Worte drum machen musste. Äh, Wer in dem großen Zugwagen oder in einem Umkreis von, naja, vier, fünf, sechs, sieben, acht solchen kleinen Abteilen das beste Kassettengerät hatte. Und die anderen, die das nicht hatten, die machten ihr es dann aus. Und das lief dann. Und die meisten freuten sich, sag ich mal so, zumindest am Freitag und Sonntag, wenn Lehrlinge und Studenten und wer weiß auch immer, was für Jugendliche meistens dann doch von da nach dort fuhren. Ich war oft mit von der Partie, musste aber auch öfter ausmachen, je nachdem, was ich gerade für ein Kassettengerät hatte, ein ganz kleines oder ein etwas vom Lautsprecher etwas größeres. Und es kam sogar vor, dass Leute im Zug überspielt haben. Also praktisch ich bin auch mal zu einem hingegangen und habe gesagt, du, den Song, den habe ich noch nicht, ich will den aber gerne haben. Ich stecke dir mal hier meinen Diodenkabel rein, äh, kann, kann ich das nochmal schnell überspielen? Das wurde gemacht, das, das äh, gab es auch mal. Ja, und naja, ansonsten, ja, ich gebe es zu, ich bin auch ich bin auch äh, mit Deutschlandfunk Schlager, der wie... Äh, abends mit der Kofferheule rumgerannt. Äh, das musste nicht überlaut sein, aber die Leute, die vorbeigegangen sind, die haben das dann schon gehört. Äh, ja, das, so war das halt. Und äh, ja, wer natürlich das, das größte Radio hatte, der wurde am meisten umlagert von allen. Und das war dann so ein, ein, ein Schwarmverhalten, was die... Meute dann hatte, weil der, der hatte dann den meisten Stand und die anderen Radios wurden dann ausgemacht. Okay. Vielleicht mal so viel dazu. Also weißt du, was ich da ja noch begreifen
0: kann? Da hat man ja vielleicht auch Musik angemacht, weil man Musik hören wollte. Die konnte man dann ja auch noch genießen. Das waren ja vernünftige Geräte. Wir hatten das jetzt wieder, wir fahren eigentlich wenn wir können fast jeden Abend schwimmen. Wir haben ja unsere Flatrate-Freibadkarten wieder gekauft und jetzt waren die Tage ja immer so schön, da haben wir das natürlich vollständig ausgenutzt. Das Herrliche ist einfach, wir fahren so na, um 8 Uhr abends fahren wir los und dann ist da normalerweise fast keiner mehr. Das heißt, man hat ein komplettes Freibad für sich ganz alleine inklusive Duschräume und allen Pipapo. Also ist wirklich der Luxus pur. Ähm, nun war es ja... Ich weiß gar nicht, wann war das denn? Vorgestern, glaube ich, ähm, war es ja am Regnen. Fing das an zu gallern. Und da hatten sich junge Mädchen noch da unter das Dach runtergestellt von außen. Und wir wollten dann raus, sind dann dadurch Ja, und dann lief dann auch wieder, das ist ähm, irgend so ein quäkiges, kleines Handy, das dann äh, die Musik da versucht rauszuknallen. Und das machen ja alle so. Ich frage mich dann immer, ähm, was haben die da eigentlich von? Also Musik hören? kann man das ja eigentlich gar nicht nennen. Das, die unterhalten sich, schnabbeln da die ganze Zeit und dieses äh, Brüll-Handy versucht da irgendwie gegen anzukommen und die Musik, die da jetzt dann rauskommt, die klingt natürlich noch scheußlicher, als sie sowieso schon klingt. Also ich wundere mich, also ich finde das jetzt nicht weiter tragisch. Ähm, ich finde das nur dann nervig, wenn man das irgendwo macht, wo Leute nicht mehr flüchten können. Wenn man jetzt wirklich in Bus und Bahn äh, meint, man müsste da alle anderen mit seinem dämlichen Handy beschallen, das finde ich persönlich unter aller Kanone. Ähm, gut, letzten Endes muss dann jeder selber wissen. Ähm, aber ich sag mal, hier jetzt im freiburg zum Beispiel, wo sie sich untergestellt haben, war es ja scheißegal. Es waren ja so keine Leute, wir wollten das durch. Man konnte flüchten, war nicht weiter tragisch. Aber es gibt ja auch Orte, wo man eben nicht weg kann. Und ich finde, das gehört sich einfach nicht, dann äh, anderen Leuten äh, ringsrum auf den Sack zu gehen. Das könnte man... Auch den äh, Kindern und Jugendlichen heutzutage kann man das immer noch beibringen. Uns wurde es auch so erklärt und beigebracht. Ich glaube, das könnte man auch den Jugendlichen heute irgendwie verständlich machen, dass man irgendwie so leben sollte, dass man anderen Menschen einfach nicht auf den Sack geht.
1: Ja, Radiosendungen aufnehmen. Was mache ich da? Also ich nehme da ganz gerne Phonos da. Da programmiere ich die Sendereien. Und die werden mir automatisch aufgenommen. Und ich schöpfe sie eigentlich nur ab, indem ich sie mir entweder nur anhöre, lösche oder runterlade. Und programmieren und festlegen, was man aufnehmen kann, das kann ich, wo immer ich gerade bin, kann es natürlich auch in Echtzeit machen, aber ich kann das programmieren, weil das hat eine ganz gute iPhone-App die ist nicht hervorragend mit Voiceover, aber es ist auf alle Fälle gut machbar. Und zum Runterladen, naja gut, da könnte ich den äh, eCAP Mobile find, äh, nehmen, den Browser. Da könnte ich auch das sogar mit dem iPhone machen, ist ein bisschen rödelig. Das mache ich dann doch mal ausnahmsweise am PC. Und wenn ich aber nur was anhören will, dann äh, kann ich mir das auf, auf lokal in der äh, Phonostar App im iPhone speichern und höre es mir an und kann dann entscheiden, ob ich es mir am PC nochmal runterlade oder eben einfach einmal gehört, reicht, löschen. Und das klappt eigentlich meist ganz gut. Manchmal kommt der äh, die Meldung, der Stream ist nicht erreichbar, das, das kann mal passieren, aber ist eigentlich sehr selten. Also ich bin mit der Variante sehr zufrieden und ich habe Freunde, die rufen mich an, egal wo ich bin und sagen mir, ey du, fahre gerade weg und mir ist aufgefallen, ich möchte heute Abend die und die Sendung hören. Du kannst doch das äh, für mich aufnehmen und mir dann rübergeben. Ja, dann mache ich das, egal wo ich gerade bin, programmiere ich das und kriege ich da dann eben. Ja, das ist meine Variante, sowas zu machen.
0: Ich habe gerade mal in den App-Store geguckt. Also die Phonos da muss ich zumindest schon mal irgendwann installiert haben. Ich habe dieses typische Download-Symbol, wenn man das schon mal runtergeladen hat, aber nicht aktuell auf dem Telefon ist. Also muss es ja irgendwann mal wieder runtergeschmissen haben. Ich lade sie gerade noch mal runter und werde sie mir später noch mal angucken. Dann weiß ich auch, ob das äh, immer noch der Fall ist, dass ich sie runterschmeißen würde oder ob das Ding mittlerweile irgendwie für mich Sinn macht.
1: Noch zur Adressverwaltung und zum... Übernehmen von Adressen in meinetwegen in die iPhone-Kontakte. Ich habe eine Telefonbuch-App, die heißt Telefonbuch. Ich hoffe, es gibt da nicht so sehr viele. Und die habe ich schon ganz lange. Und da ist es möglich, wenn man einen äh, Kontakt gefunden hat in dem Telefonbuch, dann kann ich den 1 zu eins als neuen Kontakt in meinem iPhone speichern ohne dass ich irgendwie alles übertragen muss. Ich kann die jetzt noch nicht näher kennzeichnen, von wem die ist und so weiter, aber wenn, Kort, wenn dich das interessiert noch, dann gucke ich da auch nochmal nach. Hm, schwierig. Also meine App hieß auch
0: Telefonbuch. Ich glaube, die letzte Version, die ich hatte, die hieß dann eben Telefonbuch 5.0. Und das war auch die letzte Version, die ich hatte. Ich sage ja, dass sie hat den kompletten Datenbestand mit auf das iPhone geknallt. Hast du die denn auch? Gibt es da doch vielleicht irgendwie eine neue Version? Ich habe sie nur nicht gefunden. Oder woran liegt das denn vielleicht? Vielleicht kannst du auch nochmal
1: eben schauen, welcher Anbieter das war. Dann würde ich mir die mal raussuchen. Und da habe ich immer gedacht, ich müsste doch mal den Kort und Ludwig Becker irgendwie zusammenbringen, weil ich doch dachte, das könnte auch so ein bisschen eine Wellenlänge sein, weil äh, die beiden, der Marco und die Andi, ja auch ziemlich locker drauf sind. Da muss ich das gar nicht, weil es funktioniert ja schon. Nein, äh. Spaß beiseite oder warum auch nicht, Spaß äh, Spaß nicht beiseite oder was auch immer, ich rede Quatsch. Aber ich freue mich, dass ihr zusammenarbeitet, weil äh, ich kenne die beiden in der Firma sehr gut. Wir sind auch schon lange einfach so befreundet und da freue ich mich halt. Ich habe auch den Hilbus podcast schon äh, gehört und ja, es ist eine ganz andere Machart, Beide Macharten gefallen mir, so wie Kurt das hier macht und so wie die Andi das mit dem Hilbus macht. Und in dem Sinne kann ich da nur äh, eine sehr gute Zusammenarbeit erwarten. Naja, genau
0: genommen arbeiten wir schon viele Jahre eigentlich ja zusammen, denn äh, wir teilen uns immerhin denselben Server. Also äh, das klappt schon ganz lange. Wir kennen uns eigentlich schon sehr lange. Ich weiß nicht, warum wir nie auf die Idee gekommen sind, mal wirklich intensiver zusammenzuarbeiten. Keine Ahnung, jedenfalls haben wir das jetzt gesagt. Ich bin dann ja letzten Endes darüber gekommen, als ich dieses Partnerprogramm dann für Blinzeln haben wollte, als ich mir das überlegt habe, was können wir mit Blinzeln eigentlich alles machen. Und dafür brauchte ich Partner, die habe ich dann gesucht und gefunden. Und da war für mich eigentlich auch ganz klar, dass ich die Andi dann auch mal frage, was sie dazu meint. Hab mich gefreut, dass sie gesagt hat, ja, das ist eine gute Idee, lass uns das mal machen. Jetzt müssen wir bloß noch mal gucken, dass das alles so ein bisschen dann auch ins Rollen kommt. Das Problem ist, wie so oft, alle haben irgendwie alle Hände voll zu tun. Und egal, was man eigentlich plant, was man macht, es macht ja alles immer ein bisschen Arbeit. Die Arbeit kostet Zeit, die Zeit muss man erst haben, die muss ich haben, die muss Joachim haben, die muss der Marco haben, also der Marco Retzlaff, der gehört mittlerweile auch zu der Partner-Geschichte dazu. Und natürlich auch Andi und Mo, die müssen auch die Zeit haben. Also es ist alles gar nicht so einfach, aber wir haben ganz, ganz viel vor und ganz viele tolle Ideen, die eigentlich allen was bringen. Das ist das Schöne an der Sache. Ich sehe da wirklich keinen Verlierer auf keiner Seite. Und ähm, ja, es macht auch unheimlich viel Spaß, überhaupt in diesem Team zu arbeiten, weil wir wirklich alle auf einer Wellenlänge sind. Und ähm, es macht einfach Spaß, wirklich was ein Teil dessen zu sein, um was Größeres zu schaffen. Also ich kann euch das eigentlich erst so richtig erklären, wenn wir das alles so weit am Rollen haben, dass ihr einfach selber sehen könnt, dass da bei hinten was ganz Tolles herauskommt, was viel Größeres als jeder Einzelne von uns eigentlich darstellen kann. Und das können wir eben ähm, mit dieser Blinzeln-Plattform dann umsetzen. Also ich freue mich da jedenfalls drüber und... Ähm, ja, bin schon gespannt, wenn ich euch dann auch so ein bisschen nach und nach erzählen kann, was es alles Schönes Neues
1: von uns gibt. Aber ihr werdet auch bald von uns ähm, eine Menge lesen und hören. Also, ich telefoniere dann öffentlich, wenn es absolut sein muss. Wenn ich eine kurze, wichtige Info bekommen muss oder weitergeben muss. Aber dann quatsche ich auch nicht lange und zweitens auch leise. Also ich würde jetzt nie sagen... Oh, ich fahre jetzt eine Dreiviertelstunde Straßenbahn, da hast du Zeit, da rufst du den und den mal an und quatschst mit dem, weil du lange nicht das gemacht hast. Das würde mir nicht in den Sinn kommen. Durchaus nicht. Und ja, man kriegt schon äh, viele Telefonate mit. Man kriegt da schon viel Privates mit. Äh, aber was ich könnte jetzt nicht sagen, dass mich das stört. Ich meine. Das muss, muss eigentlich den stören, der es von sich gibt. Manchmal schmunzel ich drüber, manchmal denke ich, wenn derjenige das Gespräch beendet, na, wie wird das wohl weitergehen? Wäre ja vielleicht schon mal spannend, Also, dass mich das jetzt stört, weil ich was Privates von einem anderen mitbekomme, das sehe ich nicht so, weil das müsste, wenn, dann den stören, der es verbreitet. Habe ja
0: irgendwie so eine Art Selbstanalyse. Das heißt, ich stehe oft so ein bisschen neben mir und beobachte mich dann. Und dann frage ich mich immer, warum tickst du eigentlich in der Hinsicht anders als scheinbar irgendwie alle anderen? Ähm, das geht mir jedenfalls wirklich oft so. Und das ist bei diesem ganzen Telefoniekram eigentlich auch so. Mal davon abgesehen, dass ich einfach ungern telefoniere. Das ist sicherlich eine, steht auf einem anderen Blatt, aber ähm, was ich viel interessanter finde, ist, ähm, dass dieses ich telefoniere und andere hören diesem Gespräch zu. Das kann ich überhaupt nicht ab. Also ähm, selbst wenn jetzt zum Beispiel, wenn wir hier zusammen im, im Wohnzimmer sitzen oder so, ich würde rausgehen, wenn ich mit jemandem telefonieren will. Ich würde also noch nicht mal irgendwie auf die Idee kommen, sitzen zu bleiben, dass Anja da mithört. Obwohl es natürlich überhaupt nichts Interessantes, nichts Spannendes und kein Geheimnis oder so zu erzählen. Gar nicht. Aber ich habe irgendwie muss ich das irgendwann mal gelernt haben oder mit in die Wiege bekommen haben. Oder irgendwie muss das passiert sein, dass man, wenn man telefoniert hat, man dafür Sorge zu leisten, dass man wirklich nur mit dieser Person telefoniert und andere Menschen dabei nicht stört und andere Leute das Gespräch auch nicht mit lauschen. Irgendwas, irgendwas muss mal passiert sein, dass ich das irgendwie so gelernt habe oder so und dass das irgendwie ins Blut übergegangen ist. Also auch, ich tue mich sehr schwer, auch wenn ich jetzt zum Beispiel draußen sitze im Garten und sage mir einfach, Wetter ist gut, könnte ähm, könnt mal eben was, was ich zu Hause meine Mutti anrufen oder sonst irgendwas ist eigentlich aber immer doof, weil ähm, ja, gibt ja Nachbarn oder so die könnten dann eventuell von dem Gespräch was mitbekommen ich muss mich da mal so ein bisschen zu zwingen und sag mir dann, ja, dann kommen bekommen sie vielleicht auch mal was mit, ist doch scheißegal. aber das muss ich mir immer ins Bewusstsein rufen, also mein erster Instinkt ist dann immer, ich muss irgendwo jetzt hin, wo niemand dieses Gespräch mitbelauschen kann und eben auch niemand gestört wird, wenn ich telefoniere, ganz seltsam, ähm ja, würde mich mal echt interessier, interessieren, wo das auf meinem Lebensweg passiert ist, dass ich das so irgendwie beigebracht bekommen habe. Ob das irgendwie in meiner Kindheit schon passiert ist, keine Ahnung.
1: Es ist schon eine Weile her, da drehte sich hier mal die Unterhaltung darum, äh, ob es gut ist oder Sinn hat, Keyboards im Musikladen zu testen. Und ich kann dazu nur sagen, dass ich hier da sehr gute Erfahrungen habe in meinem Musikladen. Ich gehe dahin und frage, was gibt es denn an neuen Keyboards da, was ist denn da? Und ja, dann kriege ich das kurz gezeigt. Äh, meistens bleibe ich doch dann bei Yamaha, weil die Bedienung sich zu den Vorgänger-Keyboards im Wesentlichen ja gleicht, es kommen nur immer Dinge dazu und es gibt natürlich auch immer Dinge, die sich dann ändern, aber die Bedienung vom Grundsatz her ist dann doch sehr ähnlich und gewohnt. Und dann kann ich mich dort hinsetzen, habe dort eigentlich alle Zeit der Welt, bis der Laden zumacht und kriege erst richtig in Ruhe auch die Grundzüge, Mal erklärt und gezeigt, zumindest das Neue gegenüber den Vorgänger Keyboards und kann dann probieren und dann kommt der Verkäufer dann immer mal hinter und sagt, na, wie ist denn und ich habe dann vielleicht noch die und die Frage und kann weiter probieren und ich kann dann auch irgendwann wiederkommen und nochmal probieren, wenn ich das will. Meistens habe ich mir dann aber auch schon die Gebrauchsanweisung runtergeladen und mich dort noch belesen, was geht und habe dann dazu noch Fragen und kann dann nochmal kurz probieren. Und Also da, das ist in meinem Musikladen hier sehr schön. Der ist aber auch nicht jetzt völlig überlaufen oder so. Also da... Da sind nicht 10, 20 Leute auf einmal drin, die dann noch Gitarre probieren oder sonst was machen würden. Deshalb funktioniert das bei mir so wunderbar.
0: Also da würde ich doch eigentlich aber auch von ausgehen, dass wenn ich in ein Musikfachgeschäft gehe, dass ich dann ein Instrument einfach auch Probe spielen kann und das auch tun möchte. Dafür ist es ein Musikfachgeschäft, sonst könnte ich mir genauso gut so einen Teil wahrscheinlich übers Internet kaufen, denke ich mal. Und ich denke auch mal, da sind Musikgeschäfte auch drauf aus, dass die sagen, hier, probier das aus, spiel da mal mit. Also da würde ich jetzt erstmal von ausgehen. Ich bin eigentlich gar nicht davon ausgegangen, dass man in ein Musikgeschäft geht und vielleicht irgendwie nur einen Teil kauft oder so, sondern dass man das dann ausprobiert und spielt. Das ist für mich eigentlich eine
1: Selbstverständlichkeit. Jetzt möchte ich euch noch von zwei Reisen erzählen, die wir beide im Mai hatten. Das ist etwas ungewöhnlich, dass wir in einem Monat zweimal verreisen, die Gabi und ich. Ähm, wir reisen ja auch selten zu zweit, das kommt natürlich auch vor, langweilig ist es uns nicht. Aber wir verreisen auch gerne mal in kleineren oder größeren Grüppchen. Die erste Reise war eine... Wiederholung für mich und eine Neuheit für die Gabi und unsere Freundin Marion, die noch mit war. Wir waren in Krakow. Äh, die Stadt hat mich 2003 schon absolut begeistert, als ich mit einer anderen guten Freundin dort war, die mir da schon jahrzehntelang den Mund wässrig gemacht hatte. Und äh, ich bin ja sowieso sehr gerne in Polen und das war dort wirklich wunderbar. Also so eine Herzlichkeit, so eine offene, weltoffene Stadt, das ist schon toll. Unsere Übernachtung war auch wirklich zehn Minuten weg vom Markt und relativ preiswert. Und ja, man hat halt viel sich angeguckt, gesehen. Es ist ja die Besonderheit in Krakow, die Stadt wurde im Zweiten Weltkrieg übergeben, wurde nicht zerstört. So hat man Architektur aus allen Epochen und hautnah. Und wenn man da noch jemanden hat, der sich da richtig auskennt, wie ich damals 2003, ja, dann hat man die absolute Glückskarte gezogen, weil die Freundin, mit der ich da war, die war Kunsthistorikerin und konnte mir viel, viel erklären. Und ich habe ganz viele Audioaufnahmen von dort gleich mal mitgeschnitten, die mir jetzt auch wieder ein bisschen geholfen haben, als ich wieder dort war. Ja, wir waren wie gesagt zu dritt dort. Es gibt eine Ausstellung, Deutsche Okkupation von 1939 bis 1945, die haben wir besucht. Die war auch sehr beeindruckend, auch wenn mir nicht ab und zu jemand von den beiden Mädels, was vorgelesen hätte, wäre sie für mich schon beeindruckend gewesen, weil dort wurde mit verschiedenen Fußbodenbelägen, mit Wärme und Kälte und mit Weite und Enge gearbeitet. Das war absolut beeindruckend für mich, alleine auch schon. Und mit ganz viel äh, Raum, äh, Raumakustik und äh, Raumbeschallungen äh, in Collagenweise. Ja, das war der eine Vormittag und ja, natürlich auf Markt und Marienkirche und äh, ja, wen das näher interessiert, der kann mich ja fragen. Es waren sehr schöne Tage und das war der eine Urlaub. Und der nächste Urlaub, der war nicht zu dritt, sondern zu elft, da waren wir über Pfingsten in Quedlinburg. Ich hatte ja schon mal angedeutet, die Vorgeschichte, die kennt ihr, äh, ein Pfingsttreffen der Linken, wo ich ganz viele Jahre lang immer Pfingsten war, auch immer mit großem Freundeskreis, das fiel weg dieses Jahr und ich musste selber gucken, wir mussten uns also selber was überlegen und da kam ja Kort damals mit seiner Folge über das Blinzeln-Treffen äh, mir zur rechten Zeit in die Quere und das hat ich wirklich aufgegriffen und habe dort wirklich gebucht und naja, gebucht, da komme ich wieder auf unliebsame Dinge, das will ich ja gar nicht groß auswalzen, also ich habe ja dann im Januar wirklich fest gebucht und habe auch allen gesagt, also wenn ihr jetzt dabei bleibt, dann gibt es auch kein Zurück mehr, naja, eine Woche vorm Fahren fiel es dann drei Leuten dann doch ein, das ist mir jetzt aber doch zu teuer, ich bin bleib mal zu Hause. Ich sage, das geht nicht, ihr habt hier bei mir festgebucht. Na, da stornieren wir das eben, dann rufen wir da selber an. Ich sage, das könnt ihr gar nicht, weil ich habe dort als Gruppe gebucht, die kennen euch gar nicht. Wenn, dann kann ich das nur versuchen und die Frau Mir, die war so kulant, hätte sie eigentlich gar nicht sein dürfen. Das haben die drei Freunde, muss ich jetzt mal hart sagen, leider auch nicht verdient, weil die haben wirklich nur aus pillepeile jetzt gesagt, das ist uns jetzt doch mal zu teuer. Wir fahren nicht mit. Eine Freundin konnte nicht mit, weil ihr Vater im Sterben lag. Da sehe ich die Situation dann ganz anders. Äh, ja, kurzum, wir sind dann zu Elft hingefahren. Und alle, das kann ich gleich mal vorweg schicken, waren so begeistert und äh, ich glaube... Wir werden da in welchem Trüppchen auch immer, die, die Gruppe ist ja immer anders. Wer mit kann aus dem großen Freundeskreis, wer gerade das Geld auch hat oder wer nichts anderes vorhat, das wechselt ja auch. Und wir werden ganz bestimmt, ja womöglich ja auch wieder Pfingsten, es kann sein, dass das eine Dauereinrichtung wird dann bei uns. Müssen wir auch gucken, ob die Linke wieder was auf die Beine stellt oder eher nicht. Aber wir werden diese Pension in Quedlinburg garantiert wiedersehen. Das war so klasse. Die Zimmer sind ja alle unterschiedlich. In Häusern oder direkt so fast wie Bungalow, dass du gleich von, von draußen ins Zimmer kannst. Die haben alle Bad. Teilweise haben sie Küche. Also jedes Zimmer ist anders. Das kann man gar nicht so einheitlich sagen. Die Wirtsleute sind total nett. Gut, ich habe jetzt mit der Frau Mir gar nicht so viel Kontakt gehabt dort, die hatte einfach zu tun. Äh, aber auch in der Kellerbar, äh, die Steffi, ich weiß nicht Gott, die war bestimmt schon da, als ihr da wart, glaube ich. Die ist ja auch unheimlich toll und kam gleich auf uns zu. Und hier, ich bin die Steffi, was wollt ihr trinken? Und naja, und am Sonnabend war ja dann Ulti-Disco. Und ich habe ja bei Discos immer das Problem, dass mir die Musik nicht gefällt und ich dann nicht tanze. Und naja, und wenn mal eine Oldie-Disco ist, die mir gefällt, dann muss ich die selber machen. Dann habe ich auch immer nicht so Zeit zu tanzen, zumal ich jetzt auch länger keine mehr gemacht habe. Wollte halt keiner gerade so von mir, dass ich eine mache. Aber diesmal sind wir vorgegangen und ich habe mir dann naja, meine ordentliche Runde 70er gewünscht. Und er hat eben nicht nur mal zwei, drei Titel gespielt, sondern eine Stunde. Und dann später irgendwann nochmal eine Stunde. Da war der Wolfgang ziemlich kaputt und K.O., weil ich bin das ja gar nicht mehr gewöhnt, so lange zu tanzen, aber das war so klasse. Also ich kann bestimmt nicht besonders gut tanzen, aber ich mache es einfach, weil es macht Spaß was da andere denken oder das stört mich dann nicht, weil es, ich kann dann einfach nicht anders, wenn mir die Musik richtig gefällt, dann geht das los. Da Tanze ich auch alleine, wenn keiner mit tanzen sollte. Ja, und am nächsten Abend hatten wir dann selber, haben wir dann dort selber Musik gemacht in der Kellerbar, haben wir eine Musiksession gemacht. In dem Fall waren nicht so viele Musiker da, also war halt mein Zwillingsbruder und ich, wir warfen uns dort die Lieder. Nacheinander so ein bisschen abwechslungsweise zu. Und andere haben mitgesungen. Und ja, eine Freundin hatte Gitarre mit und hat auch immer mitgespielt mal. Und wir hatten natürlich dann auch Zuhörer, die dann guckten: Was ist denn das für ein Trüppchen? Und wie kommt ihr her? Und wieso macht ihr einfach hier so Musik? Das ist ja toll. Ja, das war richtig toll. Und am Sonnabend hatten wir eine Stadtführung. Nicht abends, weil die Abende waren ja mehr oder weniger dann besetzt sondern nachmittags, die haben wir auch einzeln bestellt, also als Gruppe, nicht in der allgemeinen Führung. Ich hatte gedacht, naja, falls doch mal was anzufassen ist, dass wir nicht die restlichen Gruppenmitglieder dann aufhalten. Also ähm, ja, war auch toll. Ja, die Resonanz von unseren Leuten war unterschiedlich. Manche haben gesagt, ja, sie hätte mehr auf Blinde eingehen müssen. Also wir hatten Blinde und Sehende in der Gruppe, genauso wie sich mein Freundeskreis auch zusammensetzt. Das ist ganz unterschiedlich. Und ja, also die drei Tage total toll, das Essen toll, äh, ja, da müssen wir wohl wieder hin. Ja, und ich wäre natürlich auch sehr froh, wenn es wieder mal ein Blindzellentreffen gibt, ob es nun dort ist oder woanders, aber dort bietet es eben einfach auch wirklich an. Es ist ja schön, dass du mich da ein bisschen bestätigst, denn ich
0: plädiere immer gerne für Quedlinburg. Mir gefällt, dass da auch sehr gut war. Wie gesagt, meiner Meinung nach das schönste der Blinzeltreffen. Ähm, ist immer nicht so leicht, anderen zu vermitteln, weil äh, das den ersten Spruch, den man immer hört, ist, es sollte äh, irgendwo in der Mitte Deutschland sein, damit immer jeder gleichmäßig anreisen kann. Und der zweite Aspekt ist dann, es sollte gut per Zug und äh, Flugzeug zu erreichen sein, damit man auch von dem Ausland und so weiter her eben leicht und bequem dorthin kommen kann. Es ist ein bisschen schwieriger, nach Quedlinburg zu kommen. Damals war es also so, dass die Leute von den verschiedenen Bahnhöfen einkassiert werden mussten und mussten dann eben im Bus hergebracht werden. Das hat natürlich auch alles ein bisschen Geld gekostet, dann die Anreise, es war nicht so einfach. Ähm ja, aber es lohnt sich dann doch, wenn man es dann irgendwie hinkriegen kann. Und ich muss auch zugeben, ähm, Frau Mie hatte damals selbst höchstpersönlich noch die Letzten bei uns, die nicht so richtig wussten, wie sie zum Bahnhof kommen und so weiter, hat sie alle selber zum Bahnhof noch gefahren und so weiter und so fort. Also es ist schon wirklich sehr herzlich dort. Und ich finde auch einfach, in Quedlinburg kann man sehr viel machen. Ich weiß nur nicht, ob ihr jetzt auch unterwegs wart, ob ihr vielleicht mal den Münzberg hochgeklettert seid oder euch die Burg dort angesehen habt. Oder ähm, ja, Quedlinburg selber ist ja auch einfach äh, richtig klasse. Oder ob ihr im Hofbräuhaus war dort oder sowas gemacht habt. Es ist halt, man kann viel unternehmen dort, <lacht> Und das Hotel ist klasse. Und vor allen Dingen, es ist auch nicht, muss man natürlich auch sagen, das ist jetzt nicht ähm, bei Frau Mie irgendwie ete pittete. Also wer da jetzt irgendwie Sterne-Hotels oder so erwartet, das kann man vergessen. Das sind größtenteils, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist. Wolfgang, müsstest du was zu sagen? Es sind oftmals ein bisschen zusammen, ja du hast jetzt gesagt verschiedene Zimmer, aber es sind nicht nur verschiedene Zimmer, es sind auch wirklich teils ein bisschen zusammengewürfelte äh, Möbelstücke, ähm, teilweise in den Bungalows und so ist dann auch ein bisschen was Älteres alles. Äh, also es ist nicht alles ähm, ja hyper schick und modern und was was ich nicht noch alles. Ähm, wer auf sowas steht, wer das braucht, der ist da eventuell fehl am Platz. Ich sage das deswegen, weil ich das schon mal weiterempfohlen habe an jemanden und der hat sich gewundert, wie ich denn sowas weiterempfehlen könnte. Also der, der fand das da nun nicht so gut, weil das alles so so das Zimmer war alles so altbacken und so alte Möbel und sowas alles, der konnte das gar nicht begreifen, dass ich das dann in Klasse fand. Ähm, mir persönlich macht das einfach schlicht und ergreifend nichts aus. Mir ist das irgendwie, weiß ich auch nicht, irgendwie wichtiger, wenn das insgesamt irgendwie schön ist und passt. Wenn man sich da irgendwie hinsetzen kann in den Garten oder so und äh, vielleicht plätschert hier noch ein Brunnen oder da ist noch irgendwie was. Das hatten wir tatsächlich alles so und äh, das fand ich einfach äh, toll. Und ein paar Schritte zu Fuß, man war mitten in der Stadt. Ja, irgendwie passte das alles. Wir könnten wirklich mal wieder ein Blinzeltreffen veranstalten und es wäre natürlich super, wenn man das dann dort in die Gegend legen könnte. Es könnte allerdings natürlich auch ein Problem geben, denn bisher war es ganz oft so, dass wir das Blinzeltreffen an Pfingsten gemacht haben. Und wenn du dann sowieso schon deine Verpflichtung hast an Pfingsten. Ja gut, dann könnte es höchstens sein, dass man das beides zusammen nach Quedlinburg legt und dann äh, trotzdem zusammen ist. Ähm, ansonsten kommt sich das Termin nicht eventuell sogar in die Quere. Aber da lass uns mal schauen, wie und wann wir das hinkriegen. Ähm, ich weiß noch nicht, wie das dieses Jahr klappen könnte. Ich bin immer so schon ein bisschen am Planen im Voraus, weil wir ja noch sogar unseren großen Urlaub haben im August und... Ähm, Davor, da ist eigentlich auch kein Platz mehr. Also es ist dieses Jahr ist wieder mal so richtig so ein bisschen ja, vollgestopft mit allen Möglichen. Ist eigentlich schade. Ähm, man könnte höchstens später noch was machen. Ich überlege mal, ob man das machen will. Ich muss dann auch meine Anja fragen, ob die überhaupt Bock zu hat oder ob die sagt, auch nicht schon wieder. <lacht> das kann ja auch sein schauen wir mal. Ehrlich gesagt, ich wollte mich dann auch nochmal treffen mit den Blinzeln-Partnern. Da ist auch ein Treffen äh, für vorgesehen. Auch das, das können wir erst ab September dann machen. Müssen wir mal gucken, ob wir das alles irgendwie hinbekommen. Ansonsten ist das Blinzeln-Treffen eben erst dann im nächsten Jahr. Wir haben es letztes Jahr auch so, nee, letztes Jahr ist schon, das war ja glaube ich vorletztes Jahr oder wann, jedenfalls als wir das sehr spontan gemacht haben. Das ist ja nicht so ganz gut verlaufen, nicht spontan, das ist dann doch nicht so ganz klasse. Äh, ein bisschen Planung muss man dann doch reinsetzen, äh, sonst geht eben auch mal was schief, so wie es beim letzten Blinzeltreffen auch war. Ähm, ein bisschen Vorlaufzeit ist wahrscheinlich auch nötig, also wir müssen mal gucken, wie wir das hinkriegen. Aber Lust hätte ich auch mal wieder. Ich habe natürlich auch so ein bisschen Bedenken mit Quedlinburg. Ja, was passiert mit diesem mit dieser Pension, wenn eigentlich die Frau Miehe das vielleicht irgendwann gar nicht mehr machen kann. Denn die hat ja auch schon ihr Alter weg. Also das ist ja nun wirklich nicht mehr, nicht mehr die Jüngste. Ähm, nun helfen ihr zwar ganz viele da, aber trotzdem muss sie ja so fit sein, dass sie den Hotelbetrieb dort aufrechthalten kann. Und ich glaube nicht, dass sie da irgendwie Nachfolger hat. Also ich weiß es natürlich nicht. Ähm... Ja, muss man mal gucken, wie lange sie das überhaupt noch machen kann. Also man kann natürlich nicht immer planen und sagen, in fünf Jahren kann man da immer noch hin. Das kann auch mal genauso gut sein, dass sie sagt, ich schaffe das alles nicht mehr, kann mich da nicht mehr drum kümmern. Ich habe mein Alter, ich bin längst übers Rentenalter hinausgeschossen und dann will sie sich vielleicht auch irgendwann mal einfach zur Ruhe setzen. Sie macht auf mich nie so den Eindruck. Das war ihr Leben, was sie dort aufgebaut hat. Und sie steht da auch voll dahinter, das weiß ich. Nichtsdestotrotz, irgendwann verlassen dann einfach die Kräfte, die man für so ein Ding einfach auch braucht. Ja, Wolfgang, ich habe die Audiobeiträge von dir jetzt nicht mit dem typischen Soundschnipseln ähm, dazwischen irgendwie markiert oder so. Ich habe mir gedacht, bist ja nur du und ich. Und dann können wir uns auch direkt so ähm, gegenseitig immer die Unterhaltung zuschieben. Äh, von daher lasse ich die Sounds heute mal hier raus. Ähm, ja, wir haben auch gute Stunde raus und deine Audiobeiträge sind jetzt weg. Wenn du jetzt wieder sagst, da fehlt aber noch was, dann fehlt es tatsächlich auch. Also ich habe das, was ich in der Dropbox gefunden habe, habe ich mir in die iCloud äh, gespeichert, sodass ich es hier am Telefon dann auch habe und die Dinger habe ich jetzt alle hier verwurstet. Es fehlte so ein bisschen was drin. Ich glaube, du hast sie irgendwie so komisch durchnummeriert, allerdings in Worten. Da fehlte, glaube ich, erstens und zweitens. Also die waren da, glaube ich, nicht dazwischen. Viertens meine ich, hätte auch gefehlt. Aber gut, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie was Wichtiges war oder ob das schon gesendet wurde oder keine Ahnung. Jedenfalls an dich die Info. Alles, was ich von dir habe, haben wir jetzt in dieser Sendung hier drin. Ich bin jetzt sozusagen audiobeitragsmäßig wieder leer. Gut, ja, den obligatorischen C64-Titel, den hole ich uns aber trotzdem rein. Ein bisschen Gewohnheit muss ja bleiben. Und ansonsten dir, Wolfgang, vielen Dank für die vielen Audiobeiträge. War mal wieder richtig interessant. Und ich würde mal sagen, wir hören uns dann auch bald wieder. Wenn nicht in der U-Folge, dann in einer anderen Folge, wie im Irgendwasser. Bis dahin macht's gut, tschüss, sagt euer König Kort.